0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till Fossa Alche och det här är ju vårt eh, oktober... Jag vill säga en nummer, Andreas, men det kanske är fel att säga nummer. Vårt eh, oktoberprogram. Det låter bra. En, ja. en gång i månaden.
1: Alltså.
0: <laughs> ja, alltså vi har lite mer kvalitet en gång i månaden och sen har vi när vi känner fört lite mer på uppstuts. Eh,
2: Tack ni väl att de ska tidlösa, tematiska och sånt där, men just nu tar vi ju derbit så det blir... Lite stickspår från de vanliga månadsavsnitten. Eh,
0: han sa tidigare här innan vi började spela in att det känns som en déjà vu från 2014 och det gör det för oss också. Vi säger varmt välkommen tillbaka till Fossa till Siavush Siafalahi. Tack. Kul. Kul att vara med. Hur mår du eh, idag, 14 oktober 2020?
1: Jag mår bra. man är väl så där Nu börjar ju liksom hösthängigheten komma här när dagarna blir kortare och det blir mörkare. Men jag går jäkla mycket promenader i färgglada skogar så det gör
0: mig fan gott. Alltså. Sen sist du var med vilket var typ fyra, fem år sedan. Vad har hänt i ditt liv? Det har hänt ganska mycket. Du har hittat en italiensk sambo, va?
1: Ja, exakt. Jag tyckte inte det var... Det räckte liksom inte med att åka till Italien hela tiden. Så ja, Jag är italiensk sambo. Jag har gjort eh, tv en, två, tre år. Jag har varit på Discovery sen, från början till slut. Så det har inte ändrats i alla fall. Jag har flyttat från Hesseby till Bromma. Jag har slutat... Skriva artiklar och producera saker på Solo Calcio och sen Printer och Svenska Fans och allt vad jag har höll på med. Koncentrera ja.
0: mig på Discovery helt enkelt. För det var ju det för de som inte känner oss. Det var ju där du och jag lärde känna varandra, Sia. Det började väl på Svenska Fans. Du skrev för inte jag skrev för Milan. Och sen, sen värvade du mig till Solo <tills> till Soloculture när, när du startade upp det. Exakt,
1: vi, vi lärde ju känna varandra där
0: så jag har ju jag har mycket att tacka, tacka till dig för den karriär som jag ändå på något vis har delvis byggt på bland annat Svenska Fönstors Så tack! Du var ju referens någon gång också till mig. Kom du det?
1: Jag har alltid tänkt på den där referensgrejen när man liksom sätter in någon som är... Alltså har någon någonsin, alltså som inte är en riktigt dålig chef, gett en dålig referens. Alltså man skulle ju... Man, skulle ju, man lägger ju inte in en referens om man vet är dålig. Så har man någonsin ringt någon som har sagt så här? Den där jävla David? Nej, alltid sen. vi sig hela tiden. Otrevlig som fan. Honom kan jag absolut inte anställa.
0: Det har aldrig hänt någonsin. Jävla spaning du kommer med här.
1: Ja, jag satt och tänkte på det. för att När, när de ringde mig, alltså då var ju du liksom... Messi och Mbappé på fotbollsplanen fast det är journalistiken. De bara är e en bra, bra kille? Han är han duktig? Vad uppskattar du honom? Och jag sa liksom att du var nästan gud själv. Ja,
0: det, det funkar det ju, tydligen.
1: Om, om någon vill ha en referens, det är bara att lägga in mig Och så briefar ni mig med ett sms Vad det är för jobb, så kör vi
0: eh, För den som mot förmodan missat det Så jag eh, Inte supporter, vi kommer såklart Snacka om Derbyt. Så vi kör intromelodin på den, den är den samma Sen 2014 Så vi gnuggar igång den, och sen kör vi.
3: Vi spaventano nel freddo nelle borde Siamo un'armata che ha un solo pensiero Vogliamo lo scudetto rosso-nero Porta ragazzi in mano alle bandiere E viva il cance e le tifose rosso-nere Viva Rivera è il nostro presidente Di e tutto il resto non ci importa niente
0: Ja, Andreas. Derby på lördag. Du frågade mig också här innan vi spelade in om jag hade kommit i derby-mode. Liksom. Jag får erkänna, jag var tvungen att googla igår om derby var på söndag eller lördag. Så derby taggade jag. Hur, hur känns det nere i
2: Lund? Jag är, är väl inte in klima Derby som man säger, men det börjar ta sig. Och tanken är väl att det här avsnittet ska... Vi ska dra igång det ännu mer mm. och väcka, väcka oss.
0: Är du i klimat det, det är,
1: det är liksom svårt att vara det. Jag har varit på plats på de jag tror, 15 raka Derby någonting hemma av borta. Och så kommer jag nu, och så är man inte i Milano. Oftast åker jag på torsdag eller fredag, men Så som jag inte där, då är det riktigt svårt att koppla in på det sättet. Och jag var också lite så här lördag klockan 18. Alltså såhär, landslagsspelarna landar typ nu. Och då måste mm. de gå igenom coronatester. De får inte ens träna innan de ska köra matchen. Så jag har liksom min ursäkt redan klar om inte inte matchen. <laughs> Nej, men det, det har inte varit så mycket där bestämningen. Det börjar bli lite, nu så kommer det liksom. Det blir, det blir lite poddar, folk ringer liksom. Hur känns det och vad händer och sånt. Man ser folk börja organisera matchträffar och så men. Det är inte samma sak tycker jag När det inte är publik När det inte är liksom Man vet att man ska åka ner Och, och så där det, det blir lite Det, det, det blir mindre påtagligt
0: Men 15 drygt 15 Raka derbyn, det är starkt
1: Faktiskt, det trodde man inte För, för länge sedan, men Det har varit en typen en klausul i mina kontrakt Att jag alltid ska kunna se där Milano-derbyn Så då då blir det och sen så är det ju jäkligt bra att Stockholm Och Milano är nära Så man kommer liksom dit ganska enkelt Jag
0: har blivit en del derby Andreas När var du och jag på derby senast? Det känns som det var väldigt väldigt länge sedan
2: Det måste ju ha varit eh, Fossa del Gialchi Resan tror jag. Så pass? Ja när vi snackade derby, derby var länge sedan Men det var väl då det var De Jong avgör Nick på Balotellis Etno, Mycket dåligt derby mm, Ja det var också. det
1: jag tror att vi spelade in podd från Milano och det där.
2: Det finns bildbevis på det.
0: Ja, just det. Ja, den bilden ska vi återanvända.
1: När vi satt på uh, det där kaféet och det var massor massa bilar
0: som åkte förbi
2: i du,
0: du hade väl ätit pizza på den där sunka pizzastället som du gillar. med, med så ja, här Spontini som heter Botten. Spontini.
1: Jag har upp... En tomfisk
0: på eh, en pizza tror jag. hade ätit där
1: inför. Jag har levlat upp sen dess och jag kör bara anapoletanska pizza.
0: Du har, ja, för, för du, slogs, du slogs för den där pizzan, kommer ihåg.
1: Ja, jag, jag tycker den är god. Men det, det är ju mer en fastfood-grej än en liksom autentisk sätt till ner och ta en riktig pizza och sådär.
0: Jag tänkte... Du har varit på massa derbyn. Hur ser uppladdningen ut dagen dagarna före eh, vanligtvis för dig för inte supportrar ner i Milano. Vad brukar du göra?
1: Alltså nu på, sen på sistone alltså typ det där derbyt som du pratar om och de tiderna då var det ju typ bara jag som åkte. <laughs> så då då fanns det inte så mycket att göra man checkar väl något och dräcker någon öl, men nu senaste åren alltså fyra 5 6 år sedan, alltså, då har det varit så jäkla många från Sverige som har åkt. Så jag brukar mest hänga med alla liksom, svenska Inter-fans och polare i Milan och, och sådär och käka något och dricka någonting. Liksom. Sen nu när jag har Sambo liksom, och hon följer med ner, då ska jag vara helt ärlig och säga att det, man kan inte göra så mycket annat skoj. Liksom, utan man hänger mest med, med tjejen och, och käkar och dricker och hennes kompisar som också håller på Inter eller Milan. Så. Väldigt mycket äta, dricka, snacka skit, så lite och inte för mycket för att man vill inte jinxa någonting, men så sådär. Det, det är liksom, eftermatchen är väl kanske ännu viktigare beroende på, på hur det går. Är mm. Shane eh, från Milano? Nej, södra Italien. Taranto provinsen. Puglia.
0: Men hon är inte Rista? Mm. Eller har hon blivit det?
1: Nej, hon är, hon är det. Jag hade inte valt henne annars. <laughs> Hon kanske
0: inte hade valt mig heller. Andreas, hur går dina tankar När vi pratar derby så är inför. Hur brukar du vara en vanlig säsong?
2: Det är, det är ett stor skillnad alltså det är just, Även om det är på plats Så är det skillnad att publiken inte heller är på plats Så att allting blir, blir olika Men det är, det är bara Att kolla på gamla Klipp Minnas tillbaka till gamla matcher För att komma, försöka hitta någon slags stämning Tänker jag
1: Behöver ju gå tillbaka ganska många år. För att hitta en bra match för Milan.
2: Jag har ju gjort det. För jag har tänkt ta upp det sen. Men det är ju tio år tillbaka. Alltså vi har en 3-0 också. För Alex gör ju på hörna. Som, som liknade det tifot som Covasud hade. Började ett nick också. Och Niang. Nej, annars är det med I alla fall vinster. Zapata mål i 97 det är ju också det är ju ändå en positiv, ett positivt slut på den matchen.
1: Mm, hela sex månader att kalla Inter för losers för att eh, de repades för 2-2 <laughs> och så gör de samma sak och så firar de Zapata i sex månader. Helt ja, alltså.
2: ja. ja, men det, var, det har varit många dervin som var, alltså det har varit jämnt för man ju säga. Det har varit ändå få matcher som har varit total utskapning åt något håll.
1: Det har varit eh,
2: Sen extremt
1: han, var dåliga derbyn väldigt länge. Alltså typ 2013 till 2016 har ju varit, eller 2015 i alla fall, har ju varit hur dålig som helst. Sen ja, tror jag att att i alltså. början av, jag tror det slutade där med satan derbyt, hans sista där, när juventus ligan. det var det sista riktigt bra. Sen är det ju liksom två, tre, fyra år med riktigt iskalla derbyn. Och sen så kommer det tillbaka, ju. Typ, senaste 2 3 fyra åren. Oavsett om det har varit sämre matcher eller spelare, så har det ju varit bra matcher. Alltså 3-4-2 eh, eh, ja, dra dramatiska matcher, liksom.
2: Jag tänkte ju historia för att komma igång, men jag vet inte vad man ska prata om, just historia. Alltså. Eh, kanske inte liksom, alltså, man behöver inte gå tillbaka till att Inter är sprunget från Milan och det avhoppar därifrån och, och sånt där, eller att det var överklass i Inter och arbetarklass eh, man behöver inte gå där kanske men eh, lite så här eh, supportarna, det finns en fredspakt det är ju lite mer aktuellt och sånt där kanske eh, du ser som har varit på många derby nu hur, vad är din bild av hur derbyt är för dem i Milan?
1: Ska jag svara på det nu? Ja, ah, sure. ah, det var en fråga, okej.
2: Okay. <laughs> det var en sån ä, italiensk ä, journalistfråga där det är liksom, man vill få fram sitt eget resonemang. Och så, så. Ja, men det, det är så jag jobbar.
1: Fredsfakten är ju påtaglig egentligen för att man, du kan gå till arenan hemma borta utan att var, att det är som i Rom att du behöver liksom kolla ryggen varannan sekund då. Det finns ju mycket svenska culture på Twitter som hävdar att Milan och Derbyt är mindre derby för den anledningen. Vilket jag tycker är trams. Så bra att jag får ut det nu. Det är ju det är, alltså, ganska intressant med, med Milan och Derby. Jag hävdar ju starkt att Milan-fans har svårare för Inter än de har för Juventus. Att de liksom stör sig väldigt mycket på Inter. Medan Inter har en tydligare starkare rivalitet till Juventus. Ett större hat om man säger så. Men det intressanta i just Milano är att derbyt är viktigare i Milano än det i resten av Italien och kanske världen. Eftersom att i Milano så är det mycket mer Milan mot Inter och du vet, det är samma krogar, det är samma restauranger, det är samma arbetsplatser, det är mycket så. Så det är mycket mer känsla i staden Milano. Så det är Därinne är liksom rivaliteten större. För till exempel min som som är från södra Italien. Och det är en helt annan rivalitet mot Juventus. För att i södra Italien håller varenda jävel på Juventus. Så det är en ganska intressant grej om just rivaliteten i derbyt om man kollar på staden Milano. Sen så, det finns ju en poäng i att liksom Inter och Milan skiljer sig från många andra rivaler historiskt. I att spelare har gått mellan klubbarna och... Man är helt okej okay med det, vilket jag tycker är ganska civiliserat. Ehm, rivaliteten inter-Milan utspelar sig liksom på ett helt annat sätt i, i, liksom, i, i retfullhet. Eller liksom att man driver med varandra väldigt mycket med glimten i ögat. Men där känner jag, som har varit på mycket borta derbyn, att liksom, känslan är för mig i alla fall att Mi Milan fans har mycket svårare för Inter än Inter har för Milan. Och i alla fall för mig så, alltså jag reflekterade ganska mycket för att Jag egentligen aldrig hatat Milan liksom. jag gillar att Jag gillar att gnabbas med Milan-supportrar och liksom mina kompisar som håller på Milan men jag växte upp med Ett av De bästa Milan Lagen eller lagen kanske i Europa någonsin, alltså jag växte upp med ett Milan som var En exemplarisk klubb med Många storspelare och Även om det var jobbigt då och väldigt länge, så nu när man liksom ser tillbaka på det så är det väldigt svårt att inte respektera det som Milan var och representerade där och då. Sen så går det alltid upp och ner i rivalitet. Alltså Jag tycker alltid det är kul med Milan för att de brukar ofta komma väldigt övertygande om att de ska slakta inte, och så blir det liksom inte riktigt så. Men just då är det alltid lite skönare såklart. Men just för mig så har jag alltid liksom respekterat Milan på ett sätt som jag upplever att många milan supportrar inte respekterar Inter. Och det har jag full, full respekt för. Men jag är alldeles för upptagen med att kanalisera
0: kanske mitt sportsliga hat mot Juventus som inte support. Rent sportsligt så har jag alltid, alltid haft mycket, mycket svårare för Inter än för Juventus. Eh, vi är ju uppväxta, du är väl ett år eller än mig om inte jag är helt snett på det. Så vi har ju vuxit upp i, i samma eror. Eh, en era där ju Juventus har varit ganska tydligt eh, i, alltså i, i skymundan. fall alltså, Milan har ju varit mycket fokus på Europa. Där har ju Juventus inte ens varit i närheten. Medan Inter har ändå ställts mot Milan i Champions League under ja, mitten där på 2000-talet. Eh, samtidigt har jag, jag är ju uppvuxen med en bror som håller på Inter alltså en, en biologisk min riktiga lillebror Lukas håller ju på Inter och jag håller på Milan i Sverige i Västerås och alla städer så det är också en stor anledning till att, till att jag alltid har haft ett, ett värre öga till Inter än till Juventus och sen nu de här senaste åren när Juventus har pulveriserat allt och alla så har man ju nästan, alltså jag, jag reflekterar över det i fjol när när inte ändå var nära på att ta Scudetton, liksom vilket lag Pest eller Kola, vad väljer man? Och liksom landade den du att ja, men jag vill hellre att Juventus vinner ligan för att då är allting som vanligt eh, medan om inte skulle vinna så skulle Milan fan få höra det. Det blir väl den e titeln och sådana grejer Så hellre att allting rullar på som vanligt I någon situationstecken än att Men det delar väl alla liksom. Liksom, Även Napoli kanske,
1: även Roma ja. Alltså alla, alla som inte är Juventus Just nu vill ju antingen vinna titeln själva Eller att Juventus tar en till titel För att de, ingen bryr sig Och de är så vana med att vinna så att de, det, det var. Alla rycker på axlarna Och så börjar en ny säsong liksom.
0: Det är ju skrämmande i sig Ja så är det, det är...
1: Ja, det kan man. Jag kan raljera hur länge som helst om hur kasten här ligan har varit de senaste tio åren. Och fair Play har drivit Inter och Milan och Roma och Napoli och hela klubbarna i sjön liksom. Men det kan vi ta i en annan podd.
0: Andreas, vad tänker du när du hör Sia?
2: Jag tänker att det finns kanske fler skäl att tycka gillar om Inter än Milan. Att det skulle vara en del förklaring i det hela. Men eh, det är ju intressant Samtidigt att jämföra med andra där. finns det många alltså... fler
1: skäl att, att, att tycka illa om Juventus än att tycka gilla om inte.
2: Kanske, kanske. Ja, men det är intressant med, med att det är så blandat i Milano. och avsänd i Alltså i familjer och, på, och sådär. Att det inte är kopplat till olika distrikt och sådär. Det gör ju i det speciellt. Men om man bara jämför på de jag har varit på plan och alltså, sett... När jag har sett Milano derby, sett Derby, sett Genoa derby så... Jag tycker egentligen att... Jag har svårt att välja så. Nu håller jag ju på Milan så det är klart att jag tycker att det är fantastiskt. Men Rumderby är ju också jävla häftigt på sitt sätt. Men det passar ju liksom rum någonstans för att det är kaos och det är alltid jävla röra och sådär. Medan Milano är... Alltså det är, det är nästan klyschigt att jämföra med La Scala men det är nästan åt det hållet det är väldigt strukturerat och du har en ljudkuliss där som är helt otrolig liksom. så att jag är inne på att liksom, ja men derbyna de passar sina städer rätt bra men att Milano derby alla se på någon gång i livet
0: var inte för många slentrian svenska som åker ner och ser Milano och derbyt kan, ni kan fast Nej, hemma. Det, jag tror att
1: äh, jag i snitt har liksom äh, hjälpt 50 personer per match de senaste ja, fyra åren i alla fall.
0: Du får sluta svara på massa frågor ja. på Twitter. Och sen
1: och när Zlatan kom där i januari, då, då blev det ju då ju inkorgen. Det är tur att jag har liksom två säsongskort så jag kan ju liksom fixa typ Tio biljetter i alla fall till alla mina kompisar Men sen så är det ju bara gå in på sidan
0: Jag tänkte vi skulle gå in på lite Specifika derby Minnen och sen jag har, ju, jag har ju Skrivit en grej, så här förberedd har ju Aldrig varit, jag har ju en och en halv A4 I word här mm. om mm. Om en spelare som sedan landar i Ett derby Minne så det är en riktig ett och ett halvt plus text men vi tar den sen Andreas du har också ett derbyminne du vill du vill minnas
2: alltså grejen var att när jag förberedde det här så såg jag många likheter med den här matchen nu är det en färre likhet jämfört med, med dagens möte då. och det är en bra det är bra att det har blivit så för att det är att slåttan saknades det gjorde han i det derbyt som som vi kommer minnas tillbaks till nu. Men eh, det gör han inte nu längre. Som tur är. Den andra likheten är att det är där kommer direkt efter ett landslags uppehåll. Som väl har hänt flera gånger. Men det, det var väldigt påtagligt en gången också. Och får man säga att vi är ligaledare nu. Vi är på samma poäng som Atalanta.
0: Ja, målskillnaden.
2: Ja, och då ligger vi efter i målskillnad.
1: Delad serieledning.
2: Ja. ja. men Det är ju en stor grej för mig. Det här med på lista Den eh, ramsar. Den är ju väldigt fin. Men eh, då var vi serieledare i alla fall. Eh, det dervet som jag vill minnas tillbaks till är eh, 2011.
1: Leonardo Judas.
2: Exakt. Var det på plats då? Jag orkat räkna i huvudet på 15-16. Eh, men det var eh, många faktorer där. Det var ju att eh, vi låg eh, två poäng före, tror jag. Det var och sen så. Eh, men inte började komma igång formmässigt eh, och. Eh, jag har nog aldrig varit så pessimistisk inför en match som det var inför den matchen. Det var kändes som att Scudetto är insatsen i den här matchen. Jag tror det var åtta omgångar kvar och två poäng. Det var, kändes som en väldigt skör ledning för som du sa, Leonardo hade tagit över efter Benitez i Inter och uh, han... Uh, Fick ju på laget så att poäng till sjöden ökade. Och man var på väg i kraft eh, oss helt enkelt. Det var också då som slattan hade lite problem fortfarande på eh, att han, han fick göra det här mycket med Champions League. Men det grundade sig också mycket att han var jättebra på hösten. Och sen så, så var han svag på våren hela tiden. Det här var väl egentligen sista säsongen det var på det viset. Men han var ju avstängd för något... Eh, han hade gjort.
0: Ja, boxen på Aronica va. Så var det ja. Boxen runt Norcerino En klassisk.
2: <laughs> Vänta nu, det kan inte vara Norcerino för han spelar inte i säsongen.
0: Då nej, gjorde han fann inte. Det
1: var ju då det var väl då han var som bäst och gjorde typ 11 nej, mål. det var, var, det, det, också? var det var säsongen efter.
2: efter. Det var
0: säsongen efter, ja. Skit samma, det var någon annan grej. Ja. Mm. Um,
2: Eh, nej men så det var det var som jag sa innan att det var efter ett landslagsuppehåll och det var ju eh, dels så fick man ju gå och vara nervös extra länge då för att det var så långt eh, mellan ligamatcherna men det var också så att eh, Galliani var ett geni där att han kommunicerade med eh,
1: Holland va?
2: Boateng, ja var kanske Holland.
1: Van Bommel stannade hemma och alla de där fejkade skador och sånt så att då...
2: Exakt. Det var Van Bommel, ja. för jag tänkte på vilka spelare det var. Men det var ju genialt. Jag hade för mig att det var någon pass. Diego Silva och kanske va? Ja, precis. Men okej, okay. Van Bommel hade jag glömt.
1: Van Bommel var ju nyckeln i allt det där.
2: Ja, verkligen. Eh, så att han, eh, Milan var ju fräscha medan inte och alla sydamerikaner där hade ju flyget över hela världen och sånt där och var lite tröttare. Eh, så var det också det här då att eh, Leonardo var tränare och eh, han eh, var ju en ikon för oss, det kommer ju alla ihåg. Men eh, eh, efter att han har varit direktör och tränare eh, så eh, som fick lämna... Inför den här säsongen i man för eh, då så hade han ju liksom nekat jobb i Roma. För att han skulle ju aldrig kunna jobba i Roma med tanke på sin kärlek till Milan. Och sen så tar det två månader till så går han till, eh, till Inter istället. Eh, så att ja, vi var väl inte helt eh, nöjda med det. Eh, och kurva eh, Suds svarar ju på det här med ett... En gigantisk målning av Leonardo da Vinci's Nattvarden. Den tavlan som ju hänger i Milano på, på ett museum där. Jesus sista måltid. Och det var ju inte att det är Leonardo da Vinci, att Leonardo var var konstnärligt Utan det var ju att han var Judas väldigt snygg målning. En av de snyggaste där, eller, tifforna tycker jag. En, 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 rent symboliskt är det ju mycket. Eh, men det, det satt väldigt fint. Eh, och då körde, då var det ju liksom Ramsar som var eh, Ja, de med det där, så det var ju liksom så himla mycket hat riktat mot eh, Leonardo och vi eh, Kan inte minnas att jag hög, hört det så hög nivå eller det, det kändes som att det var så jävla tryck. Och så, så tar det det trycker till liksom att lägga sig innan patte gör mål i första minuten. Så att det... Sen blev det 3-0 som många säkert minns. Då kan man ju tänka att ja, men det går från 1-0 till 3-0. Då, då är det liksom en match en tidigt. Men så var det inte heller, utan det var ju liksom mycket chans åt båda håll. Visst, alltså. Du kommer säkert argumentera för att Abate var off, eh, offside där vid 2-0-målet. Vi skulle haft en straff, men det var ju många chanser liksom. Abiat, har en, en räddning på mållinjen som är så... Ja, det är många som hävdar att den är inne ja, av spelarna på plan. Eh, ett och något läge från en meter och sånt där. Det var ju massa chanser. Jag kom, eh, alltså jag, den här matchen sitter så himla mycket i, i, i minnet. Jag vet inte varför, men det var ju så avgörande. Det, det är väl det. Det kommer också att var en bomb eller ha någon sån här skott som tar på täck. Och sen så går den dimpa ner i, i ribban. Eh, det, var, eh, det var en väldigt fin match. Eh, och just Jag minns det
0: avslutet så, så tidigt. Jag vet inte om du tänkte nämna det. Avslutet på matchen. –Ja, men absolut. Cass men det, –Cassano. Exakt. Nej, det är Pato som springer sig fri, blir nerriven av Kivo. –Kivo, exakt. Uh... Och det
2: är, så, det är så snyggt i det också att det är ju Leonardo som har plockat Pato till Milan. Han tog ju, scoutade ju alltid i Brasilien, Kaká och Thiago Silva, Pato och sånt där. Och sen så är det han som sänker honom i sen. Så han gör ju uh, 2-0 också, Pato. Han gör båda målen och får Kivo utvisad. Uh... Och sen är det det här briljanta slutet av med Casano som byts in och det här galna geniet dras ner i straffområdet, fixar straff och sen så sätter han... Av Sanetti
0: den. som borde blivit utvisad också. Om man inte hette Sanetti skulle han blivit utvisad.
2: ja ja det, det kan man ju också gå in på. Men det, det kommer en utvisning sen också. Men det, innan det så är det ju, han gör ju mål Och det är ju inget återhållssamt firande. Han är ju ändå uttalad, även då han gick ju till intressen. Men det var ju en uttalad intrista redan då. Så att eh, den satt ju extra fint, jag vet inte hur du kände. Men han firar ju rätt så livligt. Så som man inte brukar göra vid 3-0 kanske på en straff.
1: Och firar rätt tilläggen. skort för att han eh, du av sig i 3 igen, om inte helt fel.
2: Han fick gult där och sen så han blev inbytt i åttionde minuten sen fick han straff i nittionde sätter den, då på sig gult för att han drar av sig tröjan och, och viftar och ha sig sen går det ju liksom intas avspack, går bak så en minut senare så går han in i en sen tackling så då får han ett andra gult och blir utvisad så att det, det är så eh, matchen eh, avslutas och det är väl där någonstans vi också eh, vinner ligan mer eller mindre Ja.
0: det är ett fint mina det är fint mina vill du ha någon replik kommentar på det på det derbyt nåt vi ska tillägga se det,
1: det är många som hävdar att liksom landslagsbollen inte har någon effekt eller att det liksom, man ska kunna spela två tre matcher per, per vecka men så alltså, de där uppehållen där när du hade nu är det ju nu är det liksom inte, Argentina och Brasilien inte på samma sätt. Men där och då var det liksom åtta startspelare som försvann och kom hem en dag innan och var jetlagd och allt var det liksom. Så det hade jäkligt stor betydelse för, för vad heter det, det derbyt tycker jag. Sen så, det, det var liksom Allegri var en bättre tränare än Leonardo där och då och lyckades läsa matchen på ett helt annat sätt eh, än, än Leonardo gjorde det var ju en marumsvecka för Inter där med den förlusten och sen hemma förlust mot Schalke med 5-2 eh, ja, i Champions League det samma. Eh, efter det så hände det ju något med Leonardo som tränare han liksom drog ner backlinjen lite och var inte lika naiv i försvarsspelet och det avslutades med att inte liksom vinner kuppen och, och ja räddar upp säsongen. Sen drog jag han tyvärr till PSG. Eh, annars så tror jag att eh, Inters banter-era hade kunnat starta några år senare för att eh, Leonardo var mycket bättre tränare tycker jag än folk tror. Och det där inte laget var ju mycket bättre än det som Gasperini sen skulle gå och få ut av dem.
0: Mm. Ja det är bra. Tack Andreas. Eh... Sia, har du, när du tänker tillbaka på derby, något special, speciellt derby som, som sticker ut för dig? Kanske någon upplevde sig på plats eller så? Ja,
1: Trippelsäsongsderbyn sticker sticker ut på den liksom totala överlägsenheten Inter hade i matcherna. Det är ju lite samma som man det berättar om, fast tvärtom. Speciellt 4-0-derbyt när Milan vann mot Siena och hade stor hybris medan Inter kryssade mot Bari. Och sen så kommer man till borta derbyt och liksom totalt demolerar Milan 4-0. Eh, fansen sjunger Kakás Ramsa till Milan-fansen. Eh, liksom stor förnedring och Mourinho liksom säger till spelarna att inte fortsätta ösa för att det är synd om Milan, eh, den glömmer man inte. Egentligen sa exakt samma sak som händer i returen där när... Eh, Milan slår Siena, Ronaldinho har show och alla är supertaggade. Sen kommer Inter till det tur derbyt och du vet tre minuter in har ett ribbskott, en kvalificerad chans, ett mål. Sen får Schneider utvisning, eh, Inter fortfarande farliga. Sätter dit 2-0, för en till utvisning. Milan, Ronaldinho missar straff att Julio Cesar räddar. Totalt, totalt överlägsna. Allt kommer nog aldrig se ett lag som var så pass överlägsna som inte var det året mot Leonardo. Men där, alltså, där och då så kände man att det inte hade nått på gång. Och det är också lite där som liksom Mourinho's eh, mina lag kan spela med en man mindre mot alla lag i världen. Eh, Befäste sig och visades på stora scenen och som sen också under trippelsäsongen mot Barca. Guardiolas Barca borta när man fick spela med en man mindre. Liksom kom till nytta igen. Så det var en jäkligt eh, två fina dervin där. <laughs> ja, exakt. Men eh, personligen så... Det, det är ganska många. Alltså senaste vändningen. Eh, liksom där inte går ut och gör 45... Usla minuter, slatan gör mål Zlatan gör assist, han liksom firar under kurvan Nord Ja, och sen så går du ut och kör 45 minuter Ren och skär Överkörning, fyra mål eh, Kul Kul eh, <laughs> det, det, går, det går liksom Inte att beskriva så mycket mer än Att det blir, det blir liksom när, när man är där Och det är liksom 80 000 Och det blir på det sättet eh, Så är det en sak, men Personligen så är jag starkt min liksom starka åsikt är att eh, borta derbyna när man vinner dem då, då är det mycket skönare känsla um,
0: och för, för att det är, det är mer mina supporters på plats eller?
1: Ja men då är du alltså när det är liksom, det, det är såklart det är skönt när det är 80 000 och det är 65 000 fan, och alla festar och är glada och sjunger hela matchen och efter och man, man retas så håller på men det är en helt annan grej när du är 10.000 och det är 70 70.000 motståndare där. Och till exempel 3-2 derbyt när Lautaro Martinez avgör eh, är ett, ett sånt derby där eh, man sen liksom går ut, ja där Ambrosio räddar på mållinjen med juvelerna liksom. Eh, om man är på plats där och då, då har man också liksom skryträttigheterna i att man går ut direkt efter och är ett varv av liksom Milan-supporter. Den, den känslan är, är faktiskt oslagbar alltså på, på det sättet. Så har sett just, just de här senaste, eh, i alla fall två derbynna, som inte har vunnit, har varit jäkligt skönt att vara på plats och se. Och du vet när Milan leder med 2-0 och Slatan har gått dit. Då är det inte bara liksom mina Super Milan-kompisar som mässar mig och garvar. Utan då är liksom halva Sverige i min inbox. så Alla älskar Slatan Så just de känslorna, att ha sett de matcherna Att faktiskt liksom gått fyra år Utan att förlora ett derby Helt otroligt
0: Ja, alltså, alltså du nämnde Matcher här och det är sådana matcher Jag har förträngt liksom eh, Inte segrar, som de bara radade, radas upp sina åren, det är skrämmande Det är skrämmande Okej, okay, har ni laddat upp För min eh, Semi-svaga text Eh vad bra, vi kör den. Eh, för för jag, har, jag har förberett lite om en spelare. En spelare jag saknar eh, så här 2020. men En spelare som kom lite i spotlight igår eh, igen. inspelande stund. Så eh, vi kör den här eh, lilla, lilla bakgrunden. Eh, för vi har ju alla hört om brasilianerna som växer upp i favelan och hamnar på typ Camp Nou eller Bernabeu. Vi har hört om... Eh, Wrangliga pojkar från Västafrika som slutar på Highbury och, och i Manchester och sådana grejer. Men vi har också hört om invända grabben från Rosengård som såklart kommer leda Milans anfall nu på lördag. Men ett livsöde som vi inte har pratat lika mycket om upplever jag är kanske livsödet hos den största interantagonisten vi någonsin sett i modern historia i alla fall. Så, så jag tänkte bara dra den storyn i all korthet. Och då backar vi. Damer och herrar bandet till 1986 Vår huvudperson är nio år gammal Går på idrottsskola i Kiev Han har hamnat i en fotbollsklass Efter att Dynamos scouter har sett honom Och placerat honom där Flyttat honom till huvudstaden Ja, det var kanske inte huvudstad då, men till den största staden i det som blev Ukraina. Men han har faktiskt svårt att sluta tänka på boxning. Han vill bli boxare, att få dansa runt i ringen, strålkastarljuset, lamporna lyser ner på honom. Det är det som pojken drömmer om, och dansa i strålkastarljuset. Det skulle han få göra senare. Men det är istället han, hans familj och alla hans vänner och hela hans land som knockas över en natt. För, vad händer den 26 april 1986? Har ni koll på det? Ni två. sa du? 86. Tre. 26 april 1986.
2: Berlusconi tar över milan.
0: Bälleskåni tar inte över milan då. Men det smäller 13 mil norr om Kiev. Den här, våran huvudperson som ni kanske har listat ut vem det är ligger och sover när kärnkraftverket i Tjernobyl havererar och Europas största katastrof någonsin kanske är ett faktum eller i alla fall på de senaste 40 åren. Och ett par dagar efter det här så tvingas den här grabben och hans familj och hans vänner att fly från där de bor. Och han har berättat i efterhand att... Det här är ett citat från honom då, att ingen berättade för oss varför vi tvingades flytta, men vi visste nog ändå. I två månader fick vi bo på en annan ort längre söderut och det tog tre år av ovisshet, ryktespridning och så innan de fick reda på officiella vägar vad som faktiskt hade hänt. Min pappa var soldat i ryska armén och inte ens han sa någonting till mig, han fick inte för Sovjet tvingade honom att tiga. Och de är inte förrän att Sovjet föll som de fick officiell information om vad som faktiskt hade hänt. Har han alltså sagt själv. Och för de som inte har listat ut det så pratar vi såklart om Andrej Shevchenko och hans livsdrama. Hela Ukraina nockades ju och har väl kanske inte riktigt till 100% rest sig. Och han har sagt flera gånger att han har präglats av den här katastrofen. Men jag har faktiskt aldrig tidigare läst om det. Så jag vet inte om det beror på mig eller om det beror på att det inte har fått bra spridning. Man han har hela tiden eller flera gånger uttryckt att när han spelade så spelade han för offren i katastrofen och för barnen från den här katastrofen. Och bara för några veckor sedan så var han ute i media igen och uttryckte sig om att coronan har satt honom i liknande flashbacks pandemins effekter Om dem så säger han att Det upplever nu påminner mig om när jag var ni år Det var en svår tid och det är en svår tid just nu Men vi lever på hoppet Och läkarna gör ett fantastiskt jobb Blablabla bla, bla. Men han är påverkad Eller i alla fall påverkad när coronan bröt ut Så, vart FAN vill jag komma med det här Hur ska jag sätta det här i kontext Till det jag nu ska prata om Jo men jag vill ju först och främst Sätta en story som jag inte tror att många Har så bra koll på Eh, och att eh, Traumman påverkar individer Det säger väl all forskning Så eh, det är så klart att Tjevchenko har påverkats av det här Och jag vill ändå tro att han har tagit med sig det In på planen och in i derbyna eh, För det är ja, Han var grym i derbyna Tjevchenko eh, mötte Inter 22 gånger i sin karriär 12 gånger med Dinamo Kiev Och 20 gånger med Milan 15 mål Gjorde han i de här derbyna och torskade bara fem av de 22 matcherna. Mitt bästa derbyminne minne med Shevchenko kommer från, jag var inne på det, Champions League-säsongen 2005. Milan gör ju en sanslös CL-säsong, när man slår ut United i åttondelen, ställs mot Inter i kvarten. 2-0 vinner man i första matchen. Shevchenko gör ett av målen, Japp Stam gör det andra. Sen ska Inter Försöka gå ut och vända på den här steken. Men det tar typ en halvtimme innan Kaka som kurvan Nord några år senare skulle håna. Stomlar fram i banan centralt som man alltid gjorde på den tiden. Släpper ut den till höger till Shevchenko som bryter in i banan. Kafou kommer som ett ånglok på högerkanten. Backlinen vet inte vad de ska göra. Shevchenko tar något steg in och... Alltså det vänsterskottet Jag var inte speciellt gammal då Vad kan jag vara varit? 7 plus 5 12 år Men jag minns det alltså som igår När den skruvas runt Materazzi stolpe in förbi 12 Som är chanslös Målgesten är galen, Shevchenko Vänder 90 grader, kutar mot kurvan nord Och får med sig nästa I en galen rush Eh Sen, eh, ja, matchen i sig. Eh, jag vet inte om vi har yngre lyssnare som lyssnar på oss. Eh, ni kanske har sett bilderna på Rui Costa Materazzi. Det är väl en av fotbollshistoriens kanske bästa bilder. Där de står och hänger på varandra. Det ramar väl in hela det här som derby, eh, vad, vad Milan och derby handlar om. Rivalitet men ändå vänskap. Eh, så står och tittar på Bengalhavet som Kurva Nord har sulat in mot eh, Dida och in på planen.
1: En Dida som för mm. övrigt liksom inte förstår efter de första 200 bengalerna att det kan vara smart att ge sig, ge sig av därifrån. Utan han står ju liksom och kastar ut bengaler och tror att han ska få spela match fortfarande. Jag hävdar ju starkt att den där bengalen som träffar honom förstörde hans karriär. För han blev aldrig sig lik efter det där
0: alltså. Nej jag vet du, det var ute och twittrade häromdagen va? Vill jag
1: minnas. Angonde Shevchenko ja. är ju typ den bästa derbyspelaren någonsin.
2: Han har gjort flest mål. Ja, det,
0: ja, det var min text. Eh, jag kopplar inte ihop Tjernobyl och det andra alls. Människor är samma. Ja, han eh, gick ju
1: från att ha trauman till att ge alla intervjuer. <laughs> inte på samma jag, sätt, eh, såklart.
0: Ja, men jag, jag klipper in det här och sen läser jag om det i redigeringen sen så att jag får den. Exakt. Så all respekt
1: för Tjernobyl. Liksom, det som hände där. Men eh, om vi går tillbaka till fotbollen så. Ja, vi snackar ju lite om det lite innan att jag växte upp med liksom ett Milan. Och man växte upp med en Tjefchenko som man liksom. Man visste att man startade på 0 och det var ju inte så skönt. Det är ju lite som Melitå kanske var för Milan-supporterna eh, men mycket mindre tid, mycket mindre viktiga matcher, mycket annorlunda. Och en annan strong take som jag har är att inget lag kommer någonsin vinna Champions League på det sättet som Milan gjorde genom att sluta Inter i på borta mål på samma jävla arena. Det är fan helt bananas. Jag ja, det är irriterande fortfarande liksom. Och sen Juventus på straffar, alltså så här, om man skulle skriva ett så här hur vill jag vinna Champions League? Då skulle jag jag skulle typ ha lagt till Slå ut Napoli i kvarten Men utöver det så kan man ju inte vinna Champions på ett mer perfekt sätt än att slå största antagonisten på bortamål och andra största antagonisten. Eller på straffar i final. Det är galet. Jag träffade ju för övrigt Shevchenko en gång.
0: Ja. Du utvecklar
1: Efter derby som inte vann så skulle jag ha till London och jobba. Så hade väl, det var ju jobbet då som betalade. Då har man ju alltid lite skönare biljetter och en bra flyg. Liksom. så man, I Italien så hör man ju alltid när det är någon kändis någonstans. så att folk blir, börjar springa i galna. Så jag börjar liksom höra så här. chef hit och dit. Så jag bara, vad fan. Det är väl någon som har träffat honom på derbyt liksom. Men så kommer jag liksom till gaten. Och så står Shevchenko där. Så jag bara, vad i helvete liksom. Jag måste ju ta en bild med Sheva. Så jag knäppte en selfie och sa väl att... Eh, även om han om jag håller på Inter så tycker jag om honom. Nu, inte då. Han bara,
2: ja, du fick inga, inga traumatiska minnen när du såg honom.
1: Ja. Han eh, han är väl ganska få ord. Jag tror att det var för att de torskade derbit. Men eh, en sån spelare som man tittar tillbaka på nu och uppskattar tycker jag. Det har varit lite samma med slatan för mig. Innan han kom tillbaka till Milan såklart eh, På det sättet så, ja, Sheva, Oavsett hon inte gör Jäkla bra spelare alltså. är, han okay. okay. Sorry, gången, är, han, är han den bästa centrala anfallen Sorry nu avbryter jag, jag ja, för fjärde gången men Är han den bästa Centrala anfallen
0: För mig är han ju det
1: Jag har ett case För att han är den bästa nian Som jag har sett Men jag har med ett to där och så han. Och så sen är det tunt. Alltså.
0: För mig är, är han den bästa anfallaren i, i modern tid. Vad nu modern tid är. Folk lyfter upp typ fan Nistelroj från samma era. Det är ett skämt tycker jag. Sen kan man slänga in Henry såklart. Men är han en central eller är uttryck för mycket från vänster? Ja. Det tvista de lärde om. Men för mig är Shevchenko den, den bland de största och absolut den bästa på sin position eh, de senaste åren.
2: Ja, ja mycket, alltså mycket mer komplett och jämfört med... Jag tror jag var väl lite sämre avslutare. Annars är han också ganska lik i mycket arbetsinsats och sånt där. Men nej, jag håller ju Shevchenko högre.
1: Det sämre avslutades innan vi direktas. <laughs>
2: Jag, jag tyckte det var snyggt att du inledde med eh, man har hört med om brasilianare. Alltså, då tänkte jag ju direkt på Ramsan. Eh, då hade du inte fått namnet, men Ramsan börjar ju så. Någon är brasilian uppe då. Okay, eh, sen var jag tvungen att kolla upp också under tiden. Du pratade när Brilosko över Milan och det var också 86, men det var lite tidigare på året än Chernobyl.
0: Då ska vi prata om matchen som komma skall innan vi rundar av det här med några lyssnarfrågor från er lyssnare. Ja, derby på, på lördag. Eh, Milan i eh, serieledning, eh, Inter med ett jävla lag. Jag tänker att vi börjar där, Sia. Vad är det för jävla trupp ni har i år? Ni måste vinna Serie A, har vi sagt tidigare här i podden. Håller du med?
2: Har jag sagt det? Förlåt. Men ja, du kan få reagera på den då.
0: Man vill ju ha internchefset här nu mellan er två. Nej. Nej. jo, det har vi ju, jo, jag vet inte om jag på du har ju sagt det ut utanför podden
2: eller så här. Så här är min åsikt om jag ska om jag ska ställa den fråga nu en italiensk fråga, en journalistfråga, så är det i så fall att för jag håller ju Juventus som favorit då, inga sak om det, men är det något då som Juventus eller som inte ska vinna så är det jag så ja, så. Det det jag menade. Ja, okej då. Det var det jag menade. Ja, jag tolkar det som att ni måste vinna. Alltså. Men jag tänker liksom att Conte har alltid väldigt kort tid. Trupp. Alltså man har satt ihop en trupp som är gammal, som är redo för att prestera här och nu. Och eh, kanske inte lika mycket framtiden. Det är ju resonemanget kring att, ja, men, ska Conte vinna så ska det vara den här säsongen.
1: Ja, jag är inte helt... Jag tycker inte truppen är gammal. Um, du har lagt till Vidal är väl framförallt in och så Kolarov såklart, men jag ser kollar Kolarov ska väl vara reserv till Bastoni som vänster-mittback. Ehm, Vidal kommer rulla på tre med liksom Sensi och Eriksen och Brozovic och Ogobanan. nain Golang kommer liksom tillbaka, Perisic kommer tillbaka. Jag tycker mest att det är en... Det är en kompletterad trupp. Jag tror att inte förra året om man hade tagit in om man hade lyckats få in för det är inte bara Tavinidal och Giroud till exempel som jag hade velat ha. Då hade man nog redan förra året kunnat slå Juventus för att förra årets Juventus tycker jag var ett lag som inte bara Inter men kanske Napoli skulle kunna slagit. Om man kollar på så det som jag köper med poängen det är så här att förra året så var inte ett nytt lag en ny tränare Um, Icardi som hade vräkt in mål lämnade Nain som var en nyckelspelare oavsett hur liksom alkoholiserad han var lämnade eh, Perisic som var en nyckelspelare lämnade du tog in inte du ersatte liksom bara Icardi egentligen för att du tog in Lukaku men resten eh, alltså Nain ersattes liksom inte en offensiv mittfältare kanske och inte Perisic heller nu behövdes inte det för systemet men ni förstår vad jag menar i år har ju det har ju kommit in fler spelartyper som passar Conte. Det har kommit in ett antal spelartyper som gör att inte kan ha en bredd. Men för mig så saknas fortfarande den, liksom, egentligen de två viktigaste positionerna. En tredje eller fjärde anfallare som gör 10-15 mål. Tänker er Chirou, tänk er Chicho Caputo, tänk dig flockare. <laughs> en anfallare som jag tio mål i ser jag. Vem, vem du vill liksom. Jag ser inte Alexis Sanchez som den typen av spelare. Jag ser honom som en spelare som gör assist. Och då måste du liksom bero på att Lukaku och Lautaro är friska. och Det har varit så jäkligt mycket den förra säsongen. Men om Lukaku bryter benet, då, är det liksom, då går ju planerna i stöpet. Vänsterbacken också där jag vill liksom ha till exempel Palmieri eller Alonso, valfri spelare, liksom, in. Eh, har du ingen. och Då är det liksom Perisic som är en offensiv ytter som ska vara startspelare och Ashley Young eh, till exempel. Så Truppen är bättre, mer kompletterad och kanske mer redo för den här typen av säsong som kommer i år där det är alltså, jag sa det, jag fick en massa arga Milan-fans efter mig när jag sa att förra säsongen när Milan gick så bra, det var liksom inte fotboll. Och det är inte fotboll nu heller egentligen för att det bara försvinner spelare med corona. Du spelar match var tredje dag och liksom möter bottenlag som till skillnad från förra säsongen inte spelat match var tredje dag utan som har vilat en vecka. Så det är ju två helt liksom otroliga säsonger. Så på det sättet, så tycker jag att jämfört med förra säsongen, där inte liksom Barella och Sensi eh, liksom behövde gå i graven innan de fick vila, så har inte mycket mer alternativ att rotera på. Och det tror jag kommer bli väldigt viktigt i längden. Eh, och det har jag också sett att liksom det har rört upp den debatt att inte liksom eh, eftersom att de har ja, mer pengar då. Kan ha fler spelare och byta in bättre spelare. Men den ojämnheten har liksom alltid funnits i fotbollen. Um,
0: men utgår har det jag liksom... blivit en debatt av att inte har mer pengar? <laughs> är Nej, det men det har om, blivit en
1: debatt av att liksom inte kan byta in fler bra ja, det spelare än för det ännu, ja. 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 Okay. och right. Men det blir liksom, ja, det är så, så är det egentligen alltid. Om man bygger den truppen efter den situationen. Som man borde ha gjort med alla de här månaderna som har funnits att förbereda sig på. Så, så är det vad det är. Men ja, jag i år så ser jag liksom en situation där Inter inte måste vinna. Men de måste vara där när du kommer in till april-maj. Då måste de vara där och tävla om titeln. För att även om Inter kom en poäng efter Juventus förra säsongen. Det var inte en poäng. Alltså Nej. den ligan var avgjord Inter hade något att spela för Juve hade inte det. det liksom går inte att säga en poäng Men nu vill jag se Inter tävla på riktigt Och så som jag ser Ser jag i år Så finns det liksom minst tre lag Fyra kanske till och med som jag tycker kan slås som titeln Och det är Juventus, Inter Napoli och Atalanta Och jag håller liksom Milan som en sorts Dark horse För jag vet inte hur de hanterar Europa League och sånt där Men jag ser verkligen nu återstår att se hur Napoli reagerar på att de fick ett avdrag och torskade den match mot Juventus som jag tror de hade kunnat vinna. Men Atalanta, de, ser, de är liksom ett etablerat topplag. Det är bara liksom räkna med dem. Napoli är grym trupp. Milan vinner och vinner och vinner. Så jag ser inte att Inter måste vinna men jag ser att Inter måste tävla om Scudetton. Och i år så är det viktigare än någonsin att gå vidare i Champions League. För att pengarna är viktigare än någonsin. Alltså det är viktigare att gå till kvartsfinal i Champions League än att vinna en Scudetto. Det är liksom... Det är, det är verkligen så det är. Sen om jag hade fått välja så hade jag såklart tagit en, en titel. Eh, en Scudetto framförallt. Jag bryr mig inte så mycket om Coppa Italia. Men, eh, så jag, jag ser inget måste. Men du måste tävla. Du måste gå vidare från gruppen i Champions League. Det är liksom där konte ska visa sig.
2: Det, det jag menar innan på med ålder var ju också... Alltså det är också en kombination med att man tog Young innan och när Golan Perisic kommer tillbaka och sånt där. Det är ju, sen är ju vi, vi är ju Sveriges yngsta lag. Vilket är, det så har det inte varit historiskt direkt. Men så, så det blir extra stor skillnad så. Men det är en gammal trupp för oss i alla fall. Men jämför man rent, rent medicin så kan jag tycka att det här med fem biten ja det kanske är någonting som man ska fortsätta med efter covid-19-restriktionerna också. För att det har sina fördelar. Det kommer att ge liksom piggare spelare, färre skador, bättre spelare och sånt där.
1: Fler unga spelare tog... ofta. Yeah. Om man tittar yeah. på redan innan corona så hade man ju öppnat upp för ett fjärde byte i förlängning till exempel. Yeah. Sen så blir ju oftast inte det ett liksom... Fysiskt byta i Champions League för att det blir väl mest taktiska byten på den liksom scenen. Men i liga så kan du ju verkligen påverka hur många unga som kan få chansen. Ehm, liksom fysiskt bättre matcher och sånt där. Jag tycker kanske fem byten kan vara för mycket men alltså fyra ser jag absolut och i förlängning yes. tycker jag det är no brainer.
2: Ja verkligen. Jag tror att det är en vanlig sak och jag är inte helt övertygad om det men det finns ju fördelar med det kan man säga. Men det som, som talar mot det är ju liksom nu när man ser inte i typ 60 :e minuten stå med ett trippelbyte och sen så är det tre spelare i kontes system som har liksom krigat på mitten och sen så är det Vidal, Angolan och Sensi kanske som ska hoppa in. Det är ju en oerhört stor konkurrensfördel. Och det det jag skulle säga är inte största fördel den här säsongen. Så jag kan ju förstå var, var, den, det du tar upp kritiken. Ja, men den är.
1: Är, den är liksom helt uppe i luften nu för att alla har fått corona. Alltså, det, ja. det är så, jag, tycker, jag tycker jag det, köper det, kritiken för att inte kan ta in Nainggolan och Vidal, säger vi. Men jag tycker inget hindrar ett Milan eller ett Napoli eller ett Juventus från att ta in bra serialspelare spelare och ha redo. Alltså en sån här säsong. Alltså förra säsongen du behöver ju inte ens ta in Vidal och Naingolan. Alltså förra säsongen tog Bologna in två liksom okända 17-åriga spelare eh, som liksom sprang ihjäl inte och vann matchen åt Bologna. Alltså du vet, jag, jag tycker <här> och det var det som var lite sent med Conte där liksom med... I den delen av säsongen. Att han gjorde inte byten Så mm. att han är så jäkla taktiskt låst. Men i vissa delar av den här corona-fotbollen. Så är det viktigare att få in fräscha ben. Än bra taktiker. För att kan de inte springa. Då händer ju ingenting.
2: Nej. nej och jag tycker man kan jämföra det med Malmö. i all svenska allsvenskan som har oerhört stor konkurrensfördel i år av att det är väldigt tätt schema och man har den här truppen att man kan kasta in typ motsvarande spelare, lite mer offensivt är det man har bredd i, i Malmö då. Men det är exakt samma där. Efter en timme så kan man kasta in flera friska spelare äh, vet du pigga spelare som hade gått in i typ alla andra lag. Så att äh, från, från start då. Så det är ju det här och jag tror det är därför Pjoli har, har tjatat om det också att han vill ha 18 startspelare för att han vill kunna retera, han vill kunna spela ett intensivt spel som kommer kräva, eh, kräva det, det här. Och då extra nu på corona utöver det här med att ja, men man vill ha spelare som är på tårna för, för startplats. Och ha konkurrens på träningar och allt det där, skydd mot skador och så vidare. Sen tycker jag att det är lite förnämt av dig att, eh, att tycka att ni ser tunna ut i anfallet. Med tanke på att vi har en anfallare som är 39 år. Ja, fast nu har Men,
1: Rebic och och de här som lira anfallare. Alltså, nu, Milan går ju inte för en titel. Alltså jag jämför inte med Juventus till exempel. Jo, jag förstår det. Jag förstår det är det. Ju det som är den största. och Men det egentligen,
2: är egentligen samma kritik vi har, eller jag har framförallt på vårt trupp. Ja, och då, det
1: är ju det är liksom egentligen en, för att jag tror folk underskattar hur viktiga målen är. Ja. Alltså oavsett vem, om de kommer från äh, någonstans, men alltså, just i Contes spel, Milan tycker jag har bevisat att de faktiskt kan utan Zlatan prestera den fotbollen. Inte samma sätt såklart, men en bra fotboll äh, där folk bidrar med, med mål. Men jag är på riktigt orolig för vad som händer med Inter om Lukaku går sönder längre tid. Alltså Lautaro och Sanchez de gör ett bra jobb men ska de spela tio matcher på en månad Ja, nu är Pinamonti i och för sig en mer etablerad anfallare än Esposito var förra säsongen så det är en uppgradering men det är inte en Giroud som jag drömde om Alltså
2: Och, och ska man fortsätta diskutera våra, alltså Milans förutsättningar så jag har jag varit väldigt positiv innan men jag kan också, jag är inte lika kritisk till, till hur man ska se på våra prestationer efter coronauppehållet. Men jag kan kanske det till viss del att man kanske överskattade hur bra vi var med tanke på att andra lagen inte var påkopplade. Men förra säsongen hade vi inte det här med att spelare var borta och sånt där. Så jag kan inte förutsättningarna var ändå lika för alla. Så jag kan ändå tycka att vi ska ha någon slags sked. Men innan så har jag som. Jag I Millans fall så ser man nu eh, tre matcher,
1: tre vinster och folk säger ja, men det var bara Spezia och Bologna och hit och dit. Men det är exakt den typen av matcher som Milan har tappat poäng i bara för ett år sedan i seriestarter. Um, så den, den liksom. Nu, nu har det liksom gått eh, sju månader eller sex månader sedan Milan förlorade. Eller, och det är liksom. Det, det kommer ju inte vara så där. Sen så finns det ju en riktigt dålig match mot eh, de här portugiserna, Rio och vad heter de? Eh, däremellan med Amen. världens bästa straffläggning någonsin. Men ja. i ligan och liksom med Zlatan så finns det ett helt annat, en helt annan pondus i, i dagens Milan. Och jag tror att det finns en helt annan framtidstro och en trovärdighet för, för ett projekt som för ett år sedan såg ut att gå liksom käpprätt åt skogen och som jag tror med Ragnik hade kanske gått ännu mer käpprätt åt skogen
0: Ska vi komma in på uh, förutsättningarna just den här matchen, nu pratar vi generellt större uh, Corona hos varenda en Vilka är borta i Intersea.
1: Grignar är borta Ashley Young är borta Bastoni kan komma till spel, han har haft corona Men om han testar negativt imorgon Så tror jag att han kan komma till spel ehm, Vem har vi mer? Nainggolan har vi mm. Sen är avstängd Sen mm. har vi någon mm. mer det. Röda mot Latzer där mm, det. Ja, där i mobil jag fick lika mycket Jag kan gå in en, en halvtimme på hur fel det var Men <laughs>
0: För att ta på ja
1: så Ja, det är en del eh, Rado Just det, men han är reservmålig så, så länge inte Handanovic går och får corona Så är det ganska lugnt
0: Och i Milan, Andreas, så har eh, Vi har eh, Gabbiar borta, va? Ja, det är väl bara och, tur
2: eh, Och Duarte, ja, han har varit på Men problemet är att vi har ju inte, vi har ingen annan Mittback, det är eh, mm. Och sen är Romagnoli Har inte spelat på tre månader Men han är ju tillbaka i träning så
1: ja, om äh, ska ställas mot Lukaku, då kasserar jag in en 2-0-vinst för inte redan nu. Alltså, utan tvekan. Hur bra har han än varit? Där, ja, där... Han skulle
0: inte starta oavsett. Men... Nej. Alltså, där har jag en reserv. sån
1: spelare till exempel som om han spelar eh, jag vet, Conte säger du, du hittar den här killen varje, hela tiden. För att han, han är orutinerad, han är inte Spelat derbyna på samma sätt Du vet vad du ska göra, du är ett monster, kör Men han har varit bra Jag har sett honom också, tycker han har varit stabil Men alltså, den typen av spelare Det är som i, i Milan nu Alltså om Ranocchia till exempel spelar Då, då vet jag att slattan Kommer liksom hålla hans Hårt hela matchen Det kommer mål därifrån, det kommer han sist Det kommer liksom
0: Jag har ju sett otroliga likheter mellan Gabby och Ranocchia För övrigt, det har jag det är inte positivt Gabby är något bättre just nu Men Renocchi var rätt bra när han var ung också Så ja, vi får hoppas att, att den eh, Han var bättre än utvecklingen får. Ja, ja. precis, precis. Eh, Så, så de har vi ju borta eh, Slatt han tillbaks Vad ska vi mer säga om Milan, Andreas?
2: Eh, vi har ju fått eh, frågor På hur vi ska ställa upp och sådär. Vi ska... Ja, vi
0: kan ta dem ska vi ta... Jag har nog en frågor rätt snabbt här det var ju från celpodden på Twitter. Det är väl Christian Dahlström bland annat som har rattat den. Som undrar vilka startar på mitten för Milan och vilka vill vi ska starta på mitten. Och jag kan väl svara på den snabbt. Jag både tror och vill att centralt så startar Kessie och Benazer eh, med hacken framför. Jag tror inte det finns så många andra alternativ. Jag tror inte ens är aktuell för en startplats i derbyt. Nej,
2: jag, nej, de håller jag med om och de känns rätt så givna. Jag antar att frågan också inkluderar eh, vem som ska vara på ytterpositionerna. För det är det som ja, är då blir det det, det såklart. Ja. Där kan jag känna att den här Norbagen eh, Hauge... Han är Hauge. inte aktuell heller.
0: Han är inte aktuell för fem år.
2: Det snackas ju inte alls om honom. Jag kan känna så här, för det, det är ju om Rebic kan komma till start eller inte. Rebic med honom så tror jag att vi har väldigt goda chanser tror jag för att speciellt med avbräcken i Intersbacklinje så att hans styrka tillsammans med slatan, kan, kan såra rejält men det är ju väldigt tveksamt om han kan spela. Och då vill jag inte ha Leao som det pratas om till exempel där. För att då är det Leao och Theo Anders på kanten som Hakimi spelar. Eh, känner mig inte bekväm i.
1: Jag tror inte jag kommer ha trubbel om Brahim Dia spelar. För det är en yeah. spelar dagsmodern spelare när du inte har ordinarie backlinjer. Alltså Hauge och Slatan, de, de är liksom. Ja, jag gillar Hauge eh, där, Men de fysiska spelarna. Både ett kontelag liksom kunna hantera ganska bra, men den där spelaren som slår sin gubbe typ som Brahim Diaz kan göra och sen slå en antingen öppnande pass eller gör en till dribbling. De där spelarna hita, hita. gör skillnaden för mig. Och speciellt Brahim Diaz som kanske ställs mot och som är och Perisic. Perisic är helt okej okay med för han är, han är liksom snabb, så oavsett om han står fel så hamnar han liksom rätt. Men Kollar över liksom i en mot en mot Brahim Diaz, då, då, då är det ju mardrömmar. Ehm, samtidigt så vet man ju om, om Perisic spelar, då borde inte Milan våga anfalla lika mycket på den kanten. Och det är väl lite samma som jag ser med Hakimi till exempel. Ehm, men Brahim Diaz för mig är derby derbymardrömsspelare. Jag gillar liksom inte, typ Chalanoglu, Slatan och Kessi och de där grymma. Spelar bra, gör bra. Theo Nandes, samma sak. Men den riktiga mardrömmen är ju den där spelaren som från ingenting gör en dribbling och sen gör skillnaden. Typ Lautaro Martinez i Inter som, som hittar på någonting bara.
2: Ja, och hittar ytor och sånt där. Alltså, Diaz är ju jättefin. Men det är just det defensiva som jag bekymrar mig över. Eller jag vill ha mer vem, intensitet.
0: Vem vill ha, vem vill ha... Ja, Jag Hade du inte ha... sett? Hauge ska
2: jag men just för att ha någon som springer som fan, alltså, han är liksom vältränad, han kommer från mitt i säsong och i det här eh, båda glimt som spelar ju typ som Atalanta, alltså med jättehög intensitet och bara kör fram och tillbaks. Det, är liksom, det känns som att det är lite åt det hållet på vill spela också, alltså med väldigt hög eh, intensitet. Sen visst, han behöver bara klimatisera sig och sådär. Och... Två aspekter av det här Han, kommer, han har ju varit iväg i med Norge Han kommer ju på torsdag Han har inte hunnit träna med laget som väldigt många andra Så det är väl därför det inte pratas Om honom eh, överhuvudtaget För han kan inte tränas eh, Alltså synas på träningarna Men det är ju också ett argument mot att han ska starta För att han inte har någon tid Att akklimatisera sig Men... Jag
0: tror det blir Sellamäkers eh, och eh, Castillo ja. Från start Castelleggio är på Milan eller nu tränar på eh, Selemekers har gjort det bra, han kommer få starta igen
2: Jag tror också på det Men jag hoppas eh, hellre Mer på hauge och mer på Dia än på Castelleggio
0: Så det var svaret på, på cl eh.
2: Vi fick en fråga om, eh, om vi ska ta båda Frågorna så har vi fått på Vad vi tycker om 3-5-2 också eh, eh... Juni
0: Assis-Juxel Kommer frågan, vad tycker vi om 3-5-2 då vi flytta upp theo.
2: Mm, Problemet är att vi inte har. Om vi, vi hade behövt ha en, en uppsättning, alltså en uppställning. Med en mittback. För det är det vi har just nu. Eh, så att, eh, Då är ju tre mittbackar ännu svårare. Men eh, hade vi haft bättre uppsättning. Med, på mittbackar. Så hade det varit intressant att få in. Både Tonali. Kessio eh, och eh, Benaz. Samtidigt såklart.
1: Kontes nya grej är ju. Ytterbackar som mittbackar. Så där, där kanske det finns något att hämta när alla är friska. Med Conti
0: och gubbarna. Diego Dalotto. Och, och fan det. <laughs> Sätta inte honom som mittbackas. Alltså. Apropå det, trebackslinjer och alla sjukdomar ni har. Vad fan blir det? Ambrosio, Divrai, Kolorov. Kolorov. Tror jag. Mm. Ambrosio är en modern-spelare. Mm.
1: Riktigt derby, random. Han och André är sådana där random derby-spelare som blixtra till. Och sen så blir det väl Perisic, Parella, Vidal, Hakimi, Eriksen, Lautaro Lukaku.
0: Ingen Brozovic. Brozovic, just ja Han finns ju. Det han ju. är också ofta bra mot Milan.
1: Det kan ju också vara en sån spelare som går in istället för Vidal för att han har fått göra ett träningspass i alla fall. Ehm um... Jag tror liksom Alexis Sanchez känns inte, kanske till och med Lautaro bänkad för att man kör Pinnamonti för att han ja, har varit och tränat hela veckan. Jag vet liksom inte hur Conte resonerar. Sen får man ju hoppas alltså, när landslagsspelarna får sina provsvar att de är negativa för att annars så blir det liksom uppskjuten match i princip.
2: Ja, men det är ju, vi har varit inne på det innan men det är en väldigt stor faktor i det här Derbyt också. Alltså det här med landslagsuppehållet i det. att alltså det fanns det finns ju matcher som spelas väldigt sent de har ju klämt in många matcher och de har klämt in det väldigt tätt in på den här helgen. Det
1: spelas ju en idag nu. Ja det spelas ju en massa
2: matcher idag och sen så är det på lördag det är ju, det är ju otroligt och då har vi liksom ja, med Chile och med Vidal och Sanchez eh, och, och Lautaro är ju också borta i Sydamerika det är ju det är många tidszoner de ska, ska över också så att, och, och vi har många spelare som spelar idag. Hacken i, i Turkiet och KIA spelar på Wembley. Och... Det är bra i alla fall med
1: europeiska spelarna. att De liksom de har en timmes flyg och så är de hemma.
2: Exakt. Liksom och våra afrikaner, alltså Benassar spelar i, i Holland så är jag.
1: Hakimi Den har ju haft en riktig madröms, Alltså så här Kongo och sånt där.
2: Men... Ja just det. Nej, men så, alltså ska man prata om så här, sannolikhet när man kollar på förutsättningar på, i betting och sånt där så lägger man väldigt stort fokus på hur tätt matchandet är och det finns ett, ett, ett yttryck som är just FIFA-viruset, kanske vi att prata om virus nu när det finns ett virus i corona som är mer aktuellt nu men... Det, det går ut på att storlag presterar alltid sämre, tappar resultat direkt efter ett landslagsuppehåll Det har varit jättetydligt på Basidana till exempel har man gjort mycket sånt, för att man kommer från överallt ifrån och, och sen så har de mindre lagen haft för tid att förbereda sig och hela den biten så att det är ju en stor parameter i, i, det här, i den här matchen
0: Ska vi ta den sista lyssna frågan också Andreas, eller det är inte en lyssnare. Det är ju från vår poddkollega Kerim. Han kanske, lyssnar. han kanske lyssnar. Han gör det ibland, varannan gång. När han själv är med. Uh, Sia, uh, vi skulle dels visa lite bilder för dig, så. Nu ska vi se om jag kan lyckas få fram dem här i chatten. <laughs> eller i video. Vi skulle ha den. Den du ser. Jag ser också. Otroligt
2: uh, poddmaterial, det här.
0: Ja, det är alltså... Spelare som har varit i Milan och Inter och vunnit massa saker i Milan men ingenting i Inter. Det skulle vi hälsa från honom. Eh, sen undrar han också vad jag tror att vilka i Milan tar plats i hans Inter-11?
1: Donnarumma Theo Hernandez. Sen så eftersom att Conte är en fotbollsterrorist så tar säkert Kese en, en plats med sin liksom eh, intensitet och, och fysiska och att han faktiskt spelar bollen helt okej. Utöver det Kesi på bänken så hivar man Rajan Angolan och sen Theo Hernandez går in från start och Donnarumma går in från start. Resten nej, petade hela bunten. Inte Zlatan? Nej, han, han, han är för gammal för inte. <laughs>
2: Det, ja. det som gör den här eh, frågan helt ointressant är ju att man spelar så pass eh, olika eh, system.
1: Ja. Alltså som enskild spelare så är det klart att slatten är tillräckligt bra, men inte har liksom Lukaku och Lautaro. Men han kanske kan få, alltså, och han är ju liksom inte Giroud då, då, som tar fjärde anfallsplatsen, så han går, det, det går liksom inte. Jag gillar det... ju Romagnoli jättemycket också, men eh, ja, han ska ha en peta frei, nej. Det går liksom inte.
2: Det sitter med en kass i, i en trebackslinje om alltså, man det. Ett Det vet spänniskor. man inte
1: innan han har haft Antonio Conte
0: som trebakslinje-tränare.
2: <laughs>
0: Jag tänker att vi ska lägga locket på nu. Eh, vi sa inför att vi vill inte ha några kombinerade elvor och det är, sen avslutar vi med någon form av kombinerad elva här.
2: Svag fråga. Eh, det är en det svag fråga det. från Kermit såklart. Okay. Eh,
0: det är därför ni inte får med idag. Sia, tack så fan för att du ville vara med i Fossadil Alltid igen. Uppehåll på, på fem år, men... Lycka inte till i Ja, <laughs> detsamma typ. Eh, Andreas, eh, vi ska innan vi lägger på bara säga tack så jättemycket för, för Swish. Vi har ju fått in lite Swish. Det tigger pengar i de här eh, månadsnumren. Och det var ju faktiskt eh, väldigt generösa lyssnare förra månaden.
2: Vacken. Jag om vi ska
0: namnge dessa personer lite snabbt.
2: Det kan jag göra. hoppas att de äh, accepterar detta själv. Men det var, de ju, det var ju väldigt generösa. Vi hade, inte förvänt, vi hade väl äh, inte tänkt att det var så många. Men det, de, vi hade väl inte heller tänkt att det var så generösa som de var. Och det var för mig är de, de som har skänkt heter Robert Melkesson, Oliver Soprani Dennis Dahlgren och Alexander Myran
0: Och om man vill swisha För pengarna, de går ju till en ny mikrofon till dig jag kanske ska skicka en till Cia också Eller en ny dator, för det märker ju inte ni <laughs> Men Cias dator dog mitt under inspelningen Jag har fått klippa den här podden i säkert tre timmar För att det ska bli bra Jag är men... inte
1: emot några blodspengar från den sämre sidan Av Milano, men tack för erbjudandet.
0: <laughs> men Andreas, om man vill swisha för en, Till en ny mick till dig Vart swish man då?
2: Då är det 0733
0: Gött. Och vi lägger det såklart också i beskrivningen till podden. Så! Nu har vi fått in allting vi ska få in. Hör av, oss, hör av er till oss på oss på Twitter eller någon av oss privat. Och nu har vi haft nästan två timmars snack och vi inte ens nämnt Handanovic. Jag tänkte att vi gör inte det den här gången.
1: Skönt att slippa. Ja. Men att jag tog rumma säger ju allt. Så är det
0: väl. Även om han är typ världens bästa målvakt. Du återigen tack som fan och att... eh, på återhörande till alla lyssnare. Hej då! Hej då!